0: Pero bueno
1: <ríe> Bienvenidos a su bonito podcast Podcast dominguero Que se sube los jueves Si es que se llega a subir A un capítulo más de Mundo nah.
0: <ríe> ¿Qué pasó? A un capítulo pasó?
1: más de Realidades Fragmentadas Ay. Ahora no puse preámbulos ni nada de eso Simplemente es como que ya es el guión directo ya, ya, ya. Así que Iniciamos Finales de, mil, no, de 1800 o principios de 1900, como ustedes quieran ver. Academia Médica Imperial, Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. Un científico centró su trabajo en la investigación del aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos. Paréntesis de los perros. El científico dedicó más de 10 años a aprender a hacer orificios en el tracto intestinal. era una operación muy complicada ya que el jugo gástrico al salir del intestino corroía los tejidos de y la pared abdominal suena muy doloroso
0: suena muy la bien. técnica
1: se basaba en introducir un tubo metálico por una pequeña incisura o sea hacía un pequeño hoyito uh -huh. y metía un tubo metálico era imprescindible una sutura habilidosa de la piel y de la membrana mucosa y cerrar la salida de la glándula con un tapón. Un chiclazo ahí. De esta manera pudo obtener jugo gástrico de cualquier parte del tracto intestinal. Desde las glándulas salivales hasta el intestino grueso. O sea, él podía obtener jugo gástrico de cualquiera de esos puntos con ese proceso. Ya sea un tubito aquí, un tubito acá, un tubito acá, un tubito acá, un tubito acá, tubito acá. Podía obtener jugo gástrico de perro, quién sabe para qué, no me metí más. Ok. Trabajos por los que, gan... por lo... Trabajos por los que ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904. Okay. ¿Eh? Convirtiéndose. Bueno, estuvo 10 años haciendo esto, <risa> es como que mínimo un Nobel, mínimo un Oscar. <risa> Convirtiéndose así en el primer ruso que recibió esta distinción. Los resultados de las investigaciones fueron publicados en 1897 en el libro El trabajo del, de las glándulas digestivas. Ese es el preámbulo. Bueno, esto, todo esto va a ser un preámbulo, pero es como que este es el preámbulo del preámbulo. Y estamos como en Inception.
0: de Inception?
1: Ajá. Iván Pablo es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional. Que por error de traducción, y yo lo conozco más como reflejo condicionado uh -huh. pero es un error de traducción, se supone okay. se tiene que decir condicional y no condicionado yeah. la cual desarrolló a partir de 1901 con su asistente Iván Filipovich Tolochi, Tolochinovic creo que así se
0: dice
1: dejar de hacer guiones
0: tan? <risa>
1: Tolochinovic, ah, okay. Tolochinov chi, tolo
0: Tolochinov, perdón Tengo uh, que
1: dejar de poner tantos nombres extranjeros No, no estoy así como que avergonzando
0: Me encantan los nombres extranjeros, ¿no? están chidos ¿no?
1: Pablo observó que la salivación de los perros Que utilizaba en sus experimentos Se producía ante la presencia de comida O de los propios experimentadores Y luego determinó Que podía ser resultado de una actividad psicológica a lo que llamó reflejo condicional. O sea, aquí es como que un pequeño paréntesis. La diferencia entre condicionado y condicional es importante, pues el término condicionado se refiere a un estado, mientras que el término condicional se refiere a una relación.
0: Ok, una Que condición. es precisamente el
1: objeto de su estudio, ya, o sea, ya, ya. Eh, la relación.
0: Sí, la relación.
1: Después vamos a hablar de lo condicionado. Bueno, Así digo, que... un
0: pequeño paréntesis. Eh, estamos hablando, estamos adentrándonos... A, a la psicología, básicamente con esto que, que, que nos está, los, los preámbulos que nos está dando Alejandro. Vamos a hablar sobre esta persona, Pablo, y cómo sus investigaciones, digamos, tienen un precedente para... Ajá
1: sí, um, me estabas dando un excelente feedback. Ajá. <risa> y ya te interrumpí, güey.
0: No, 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 no importa, tú, 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 tú sigue, tú sigue, tú sigue, aprovecho. Adelante. adelante.
1: Es que sí, esto, o sea, Ajá. todo va a un punto que van a decir, ¿cómo llegó este? <risa>
0: <risa> es que, que, digo, también hay que explicar este un poco, güey, para que digan, ok, banda, está bien. Para que no se nos vuelvan es que, locos, güey.
1: Es que esto es preámbulo, esto es como, como, es, es, como, es como que una historia antes de la historia. Es
0: como ya, 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 ya.
1: Bueno, Pablo realizó el conocido experimento de los perros de Pablo, que consiste en hacer sonar una campana justo antes de dar alimento en polvo a un perro llegando a la conclusión de que, cuando el perro tenía hambre, comenzaba a salivar nada más oír el sonido de la campana. Tolochinov, que llamó al fenómeno reflejo a distancia, comunicó los primeros resultados en el Congreso de Ciencias Naturales en Hels Helsinki en 1903. Posteriormente, ese mismo año, Pavlov realizó una exposición detallada de los resultados en el XIV Congreso Médico Internacional en Madrid donde leyó su trabajo bajo el título, do, bajo el título eh, el, The Experimental Psychology and Psychopathology of Animals. of Animals. Eh, La experimentación de la psicología y la psicopatología en animales. Más o menos, por error traducción pendiente. En agosto de 1935, la Unión Soviética celebró el Congreso Mundial de Fisiología en Moscú y Leningrado, con la asistencia de más de 900 científicos del mundo. Iván Pavlov fue nombrado como el fisiólogo más importante del mundo. O sea, era el Maradona. O sea. Pavlov clausuró las jornadas con un emotivo discurso. Y cito, Mi vida entera se compone de experimentos. Nuestro gobierno también experimenta, solo que a más alto nivel.
0: Oh, lo bestia.
1: El 27 de febrero de 1936, Iván Pablo murió misteriosamente de neumonía.
0: Hmm. Conspiranoicos, <ríe> bienvenidos a Mundo Desconocido. Está
1: enterrado en San Petersburgo por si quieren ir. Si tienen mañana es día <ríe> si quieren ir a la vuelta. Y este es Iván Pablo.
0: Si quieren ir a exhumar un cadáver. Bueno, ah, unos huesos. Luego sigue, <ríe> Ajá.
1: Luego sigue John. Roatus Watson, mejor conocido no, Watson. como John Watson.
0: Yeah.
1: Nació en Carolina del Sur el 9 de enero. Fue, uno de los, fue un psicólogo importante, fue un psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Formuló y, po y popularizó la teoría científica del conductismo, estableciéndolo como una escuela psicológica. A través, escuela conductista, a través de su... En la a su vez de su disertación en la Universidad de Colombia, titulado Psychology as the Behaviorist Views It. O sea, la psicología tal como la del conductista.
0: Oh, ok.
1: Este es el manifiesto comunista, es el manifiesto... ¿Cómo, ¿El
0: comunista ¿Cómo se llama el de karma ¿Eh?
1: ¿Cómo se llama el de Carmas? ¿Sí? El manifiesto comunista, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Este es el manifiesto comunista de los de los conductistas este libro o sea la psicología tal como la ve el conductista es, es, es su biblia su carta más ya 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 su su zenith de lo que sea gracias a su enfoque conductista Watson realizó una investigación sobre el comportamiento animal de múltiples, de múltiples especies incluyendo el Homo sapiens donde destaca sobre la crianza de neonatos niños y la publicidad ¿Se le considera a John Watson como uno de los padres de la publicidad? También depende a quién le preguntas Fue el primer graduado del doctorado en psicología en la Universidad de Chicago. O sea, es célebre la cita que él mismo admitió como exageración, en la que sostiene que tomando una docena de niños cualquiera y aplicando técnicas de modificación de conducta, podría conseguir cualquier tipo de personas que deseara. Y cito... Tengo una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque. Y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y a adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo de, de cualquier tipo que yo pueda escoger: ¿Qué médico, es? abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón.
0: a oh, la bestia!
1: Prescindiendo de, de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados, racismo.
0: Uh -huh.
1: Voy más allá de mis hechos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario, y lo han estado haciendo por muchos miles de años. Por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en que sean, en que sean criados los niños y el tipo de mundo en el que vivirán. Spoiler, no le dieron tantos niños. Bro. Ok. lo <risas> bestia. La influencia de Watson en la historia de la psicología es innegable. Creó una rama, creó la segunda fuerza de la psicología. Uh -huh. su, su artículo a la psicología tal como la ve el conductista es considerado como el acta fundacional de la escuela de la escuela conductista. no, no obstante. La psicología conductista como corriente psicológica no hubiera sido posible sin los trabajos de autores como el fisiólogo ruso Iván Pavlov, padre del condicionamiento clásico, pavloviano o correspondiente, o que estableció el esquema estímulo-respuesta, y el americano Ed, Edward Thorndike, padre del condicionamiento operante, quien formularía la ley del efecto la ley de la y la ley de la repetición y cuya influencia sobre Skinner sería decisiva. En pocas palabras, a Watson se le da la, el mérito de crear o de fundar el conductismo, uh -huh. pero él básicamente agarró los tratados de, estos, de estas personas y los juntó en un solo esquema y dijo esto. Y así se, fue, así se fundó el conductismo. Yeah, okay. que es la rama de la psicología que se, que se dedica al estudio de la conducta observable. Uh -huh. no toma en cuenta cosas intrasíquicas, solamente lo que se puede observar que es la conducta
0: que es lo que se hace
1: Gurus. Uh -huh. ahora ya empezamos con la historia Gurus uh -huh. Frederick Skinner nació en Susquehanna Pensilvania y fue el mayor de dos hermanos o el menor es que aquí me está tapando esto oh ya yeah. Fue uno de los dos hermanos. Eran tres. Ok. Su hermano murió a los 16 años de edad. Bueno, eran dos hermanos. Y después fue ahí un hijo único <ríe> <ríe> Tengo que hacer mejor los guiones, ¿no? porque. Tás, aquí se me juntaron dos tipos de letras y no me deja ver.
0: Y cha, chale.
1: Sus padres eran personas muy trabajadoras que inculcaron a sus hijos reglas claras del comportamiento correcto. Aquí estoy citando a Skinner. Me enseñaron a ser temeroso de Dios, de la policía y de lo que piensan lo, y de lo que piensan las demás personas. Su madre nunca abandonó normas tan estrictas. Su método de control consistía en decir tut tut.
0: Tut tut. O sea, literal, le decía tut tut para que hiciera lo que, que tenía que hacer, ¿no?
1: Para, si estaba haciendo algo mal, nada, se oía tut, -tut, -tut. tut tut. Y es como que, ay, güey.
0: <risa> Demonios, güey. <risa> La importancia, ¿Socola? o sea, la importancia, güey, de lo que vives, ¿no? Digo. Ajá.
1: Ajá. Quería simular y comerme rápido una mandarina, pero esto... <risa> en edición esto sale. La abuela se asegura de que es killer entendiera las penas del infierno señalando con las manos los carbones al rojo vivo de la estufa de la sala o sea le decía así ¡Ah, es el infierno esta bala, la carnita asada <risa> la bestia. el padre participaba en la educación moral de su hijo enseñándole el destino de los criminales le mostró la cárcel, de, la cárcel del condado y lo llevó a una conferencia sobre la vida dentro de una conocida prisión estatal en Nueva York
0: Ok, básicamente le en, les enseñaron por medio de... ¡Wow! ¿Qué onda? Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien.
1: La autobiografía de Skinner contiene muchas referencias al efecto que estas, que estas advertencias tuvieron en su conducta de adulto. Recordaba que visitó una catedral ya en edad madura y que, uh -huh. y que procuraba no pisar las lápidas que había en el suelo. Porque de niño le habían dicho que no debía pisarlas. Ok... Esos episodios le indicaron que las conductas, que sus conductas de adulto se regían por las recompensas y los castigos que recibió durante la infancia. En conclusión, las experiencias de la niñez temprana se reflejan en su teoría y en la idea de que las personas son como sistemas complejos que se conforman, que se comportan de forma regida por leyes.
0: Se escucha, ah, no importa. Un camión. Sí, sí, sí.
1: La visión del ser humano, como una máquina que funciona de un modo predecible, tuvo su origen en las largas horas que pasaba construyendo aparatos mecánicos. Aquí hay, una, aquí hay como que una, una analogía, ¿cómo se llama? Cuando hay una similitud conmigo. Ajá. Uh -huh. Porque él se le pasaba horas armando, yo le pasaba horas desarmando.
0: <risa> yo también me pasaba horas desarmando cosas, güey.
1: Me entretenía más desarmando cosas que armándolas. ¿eh?
0: <risa> El problema bueno, es que cuando pues... las armaba no se quedaban bien. Desarmaban <risa> piezas, es como... Ya sé. <les> <risa> piezas, <historias. risa> ya sé. Ah, bueno,
1: este güey armaba vagones, sierras, carruseles, uh -huh. ondas, aviones en miniatura y cañas y un cañón a vapor que lanzaba... Que lanzaba papas y tapones de zanahoria A las casas vecinas
0: O sea, ¿era, era o sea él sucio, lanza papas Ajá. Y lanza
1: zanahorias. Sí. O sea, todo comando frutal <risa> Todo comando vegetal <risa> Trabajó en una máquina De movimiento perpetuo Que nunca funcionó Chale. <risa> El interés en la conducta animal Se remonta a su niñez uh -huh. Tomaba de mascotas A tortugas, víboras sapos, lagartijas y ardillas. Y le había fascinado unas palomas que actuaban en una feria del condado. Aquí Genial. aquí vamos a poner una canción romántica Oh, 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 it's magic. <risa> este güey le mamaba a las palomas.
0: Ya, ya, ya. Ahora, ahora todo tiene sentido.
1: Corrían por el escenario, empujado en un camioncito de bomberos hasta un edificio en llamas y apoyado en una escalera contra un muro, una paloma con un casco de bombero rojo trepaba por la ventana de uno de los pisos superiores para rescatar una paloma en dificultades. Más adelante, Skinner entrenaría palomas para jugar ping pong y dirigir, uh, y dirigir proyectiles a un blanco.
0: Ok. La paloma asesina. Ah, <risa> ah lo ves. Y,
1: y algo así. Uh -huh. Este güey, aquí lo ponen de manera Jugar ping-pong y dirigir proyectiles a un blanco, pero es como que a este güey le mamaban las palomas. O
0: sea, Tenía ciertos gustos por las palomas.
1: Demasiado, o sea. Y no. un, un paréntesis ah. rápido sobre los proyectiles a un blanco, es que esto fue un proyecto de la Armada de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No, mames. Que querían diseñar un, un método para dirigir los misiles.
0: ¿Una palomacil? Más o menos. Okay.
1: sin sacrificar, o sea, sin ah, okay, con, okay. con lo que tuvieron, sin sacrificar gente y este cosa, Watson digo este Skinner dijo, ah pues, condicionamos a las palomas para que les ponía una pantallita y tenían que picar Ajá. al cosa al barco o al avión Ajá. para que esto se fuera redirigiendo a pegarle.
0: ¡lol! ok. <ríe>
1: De hecho, cancelaron el proyecto a una semana de que empezaran a producir las cosas, güey, <risa> Estuvo madre. a nada de que, fueron, de que hubiera sido algo que de verdad no hubiera pasado. De que
0: hubiera existido un pala... no bueno, mames, güey, qué mamada, ¿eh? Bueno,
1: Ajá. Skinner se especializó en literatura inglesa en el Hamilton, Hamilton College de Nueva York. Uh -huh. Pensaba ser novelista después de graduarse alentado por un comentario favorable de Robert Frost a su obra. Skinner construyó un estudio en el ático de la casa de sus padres, uh -huh. en Pensilvania, y se puso a escribir. Los resultados fueron desastrosos. ¿Salió mal? Leía, escuchaba la radio, tocaba el piano, construía modelos de barcos en espera de inspiración. Ok. O sea, yo digo que también o sea, no se ponía a hacer las cosas procrastinado
0: procrastinado. procrastinaba
1: En lugar de puedes escribir, o sea esperando esperar inspiración pero se puede hacer otras cosas
0: Suele pasar, suele pasar
1: Pensó consultar A un psiquiatra, pero su padre le dijo Que desperdiciaría su dinero uh -huh. Para que vean la importancia de la salud mental Skinner tenía 22 años Y había fracasado en lo único que le interesaba Otra analogía con mi vida <risa> a los 22 a fracasados en todo lo que nos interesaba el único que me interesaba más adelante se referiría a esa época como un año oscuro a, o lo que Erickson, Eric Erickson que también es otro psicólogo pero este es psicoanalista uh -huh. llamaría crisis de identidad uh -huh. se, había, se había derrumbado la identidad de escritor profesional que Skinner había cultivado con tanto mero durante su enseñanza superior y que fuera reforzada por Robert Frost es que el perro se está comiendo la comida.
0: Chale. Bueno, así como que Ahorita de repente se me abrió la puerta, güey. Me quedé como de qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Fue <ríe> ah,
1: un golpe terrible contra su autoestima. El hecho de que no pudiera hacer cosa. Eh, escritor. Uh -huh. Abandonó Scraton y se dirigió a Greenwich, Village en la ciudad de Nueva York. O sea, se cambió de casa. Uh -huh. Ahí descubrió que tampoco le llegaba uh -huh. la inspiración. Lo que es peor, estaba convencido de que las mujeres desperdiciaban su amor. Su amor. Ok. Y estuvo tan decepcionado que se tatuó las iniciales de una de ellas en el brazo, donde permanecieron varios años. Ok. O sea, se decepcionó tanto de un de un romance que se tatuaba.
0: <risa> ok, ok.
1: intentaba hacer eso, pero no tengo...
0: <risa> Charlie. Uh -huh.
1: De he hecho,
0: voy a tatuar, si te he dicho, ¿no? ¿Te vas a tatuar el nombre de alguien? No, no. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí me, me habías comentado, güey. Sobre el hecho sí, de México. cabronado, en lugar, el el lugar de que mejor con...
1: es el stream, o sea, no. Güey, es que no es manches, vato, no manches. no el
0: micrófono, güey. ¿Eh? <risa> está bien, está bien. Ah, no pasa nada, güey. No pasa nada. A ver. A ver,
1: Precisamente, güey. cuando había perdido toda, toda esperanza, encontré una nueva identidad. A la cual se adheriría el resto de su vida. ¿Eh? Uh -huh. Decidió que como la literatura le había fallado, más que a la inversa. Uh -huh. Y creo que fue más al revés, o sea, él le falló a la literatura. es como que estudiaría, estudiaría la conducta humana aplicando el método científico.
0: Oye, 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 siento que esto suena bien. De, de, de repente es como que, oh, voy a ser un escritor, no me imagino el tipo, voy a ah, contar historias. Y de repente, ¿sabes qué? Mejor voy a estudiar la conducta humana, científicamente, o sea, de, con el método científico. Uff, no, qué, 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 qué random, bro. pero, es que, pero ¿ajá?
1: es que ahorita, creo que ahorita lo explico un poquito más, ¿no me acuerdo? Es? Uh -huh. Estudiaría la conducta humana aplicando el método científico y no los de la ficción. Ok. Leyó los libros de Iván Pablo y de John B. Watson. Uh -huh. y, de y decidió convertirse en, en conductista
0: uh -huh.
1: Así fortaleció su autoimagen Y su identidad mm, Ok para... Tal vez se estén sintiendo Que le estoy tirando mucho a este güey Que me estoy burlando mucho de él Pero era Coco, no era un improvisado mm. Simplemente no era buen escritor
0: <risa> De okay. ficción Ok, ok
1: Skinner ingresó a la Universidad de Harvard en 1928 para estudiar psicología. Nunca había tomado un curso en la materia, pero aún así obtuvo el doctorado en tres años. Okay. La elección del, del conductismo lo llevó a rechazar los sentimientos y emociones que había tratado de utilizar como escritor. Hmm. Al respecto, señala un historiador de la psicología, y cito. Existen diferencias esenciales entre una carrera dedicada a escribir poesía o ficción y de la de promover las causas del conductismo. Uh -huh. La primera requiere utilizar procesos intrapsíquicos como los siguientes inspiración, intuición, asociación libre, flujo de la conciencia y participación del inconsciente. Además hay que considerar las fantasías y los sentimientos como partes importantes del propio ser. Este niega todo. Hace que las fantasías y los sentimientos, de hecho, uh -huh. el terreno inter, de hecho, el terreno intrasíquico retroceda un telón de conceptos pre, o sea, precientíficos. Paréntesis, término favorito de Skinner. Mientras que la atención se centra en observar la conducta y las operaciones necesarias para registrarlas, para registrarla, predecirla y controlarla de manera eficaz. Básicamente Skinner cuando le decía, no, es que el pensamiento, los sentimientos, las emociones, él decía, es que eso es precientífico.
0: Uh -huh.
1: Eso no se puede medir, así que no me sirve. Ya. Los Supongo, procesos... Con, sí, con razón,
0: no. se hace énfasis en, en esa manera en la que él estudiaba este pedo, ¿no? Con el método científico. Todo lo observable procesos, y lo... Ajá. Uh -huh.
1: Los procesos psíquicos solo aparecen en la obra de Skinner como objetos de burla. Me tiraba. <ríe> sí. Gracias a becas de postdoctorado, este permaneció en la Universidad de Harvard hasta 1936. Después fue profesor de las universidades de Minnesota e de Indiana y regresó a Harvard en el 47. Uh -huh. Entre los 40 y 50 años de edad, Pasó por un periodo de depresión que resolvió cuando recuperó su fallida identidad de, ex, de escritor. Ya. Yeah. Volvió a ser escritor.
0: Yeah. Es, es irónico, güey, es irónico, ¿no? Porque para ser escritor escribes sobre estos sentimientos, esas bueno, madres. A ver. No, bueno. Ajá.
1: Skinner proyectó su malestar emocional e intelectual en el protagonista de su novela, Walden 2, o Walden 2, al español. Ajá. Por medio de este libro, liberó sus frustraciones personales y profesionales. Uh -huh. El libro que todavía, se que todavía se imprime, bueno, quién sabe. Eh, queda cita pendiente, vamos a ponerle aquí. A lo mejor, todavía lo venden te seguro. O mínimo está en PDF por ahí.
0: Por ahí lo encuentran, probablemente.
1: Vendió más de dos millones de ejemplares. Describe una sociedad donde todos los aspectos de la vida están controlados por el reforzamiento positivo. Principio fundamental del sistema de Skinner. 1984, pero eh, versión live.
0: Okay.
1: <risa> Para que vean que la distopía Cyberpunk no es exclusiva de la ciencia ficción.
0: <risa> <risa>
1: <risa> A los 80 años y pico.
0: ¡Ah! <risa> oh, lo viste!
1: Pico por la paloma, güey. <risa> ¡Ah,
0: <sabe. risa> ¡Chale! ¡Ah! Uh -huh
1: seguía trabajando con entusiasmo y dedicación. Regulaba sus hábitos anotando su producción di diaria y el tiempo pr promedio por palabra publicada. Dos minutos. Uh -huh. Se convirtió en un ejemplo vivo de su, de su definición del ser humano como un sistema complejo que se comporta de un modo regido por leyes. Okay. Aquí me recordó un video que vi hace poquito de una... Es una güera, que da consejos.
0: Ok, ¿tiene algún nombre? ¿Qué? No sé. No, es
1: una,
0: es una mujer. Yo no sé, ¿Qué? no sé quién es. No es,
1: pero sale con un sombrerito y es como que se abre el consultorio. Y luego una le puso, bueno es que una le puso, voy a, voy a perder mi virginidad hoy o mañana no creo que hace. Y ella estaba comiéndose y dice, ¡Wow! O sea, ¿qué ah, me ya estás?
0: sé quién es. Bro,
1: también tienes horario para cagar. Y es como que Skinner sí tenía horario para cagar. Okay, okay. <risa> es okay. chiste
0: ya, ya, ya. Oye, por cierto, sonará mamada, pero si tenemos ciertos momentos donde comemos a ciertas horas y así, güey, sí hay como que cierto horario para cagar, güey. Si digo, si nos regimos bien por, por, una, por un horario alimenticio, güey. Digo, me ha pasado, <ríe> me ha pasado, por eso lo digo, güey. Por ejemplo, a cierta hora, voy al baño. <ríe> Ay, qué más? Ay, güey. <ríe> Vamos oh, a seguir sí, con la lectura. Va, 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 sí, tú sigue, tú sigue. Hace rato quería comentar algo, pero se me olvidó, así que sigue, sigue, sigue. Adelante, adelante.
1: En cierta ocasión, le, com le, com un le comentó un amigo que en, la que en la literatura especializada le citaban con más frecuencia que al propio Freud. Cita requerida, pero él, según él, decía que lo citaban más. Cuando le preguntaron si, había sido si este había sido pro su propósito, contestó pensaba que lo lograría. Uh -huh. O sea, él dijo, pensé, tal vez, y mira. Okay. La teoría del comportamiento propuesta por Skinner es simple en cuanto a conceptos. Uh -huh. Se funda en miles de horas de investigación bien controlada. Uh -huh. La idea principal es que la conducta es controlada por sus, con por sus consecuencias, es decir, por lo que sucede después. Okay. Según, esta, según esta, la teoría, okay. es posible entrenar a un animal o a un humano para que haga prácticamente cualquier cosa. Okay. El tipo de reforzamiento que siga después de la conducta será el factor que la determine. Por lo tanto, la persona que controle los reforzadores también tendrá el poder de regular la conducta humana. Okay. Tal como el, experimenta como el experimentador controla la conducta de una rata en el laboratorio. En sí, uno de los aspectos más fuertes del conductismo de Skinner y del condicionamiento operante uh -huh. es, que no solo, es que no solamente podemos crear reacciones, sino que también podemos modificar la forma en que las personas toman decisiones. Ok. Para esto, para esto Skinner, ahorita ya empezamos en lo hardcore en el crisis existencial.
0: Okay.
1: Para esto Skinner desarrolló su más famoso experimento, la caja de Skinner. Pone una paloma adentro de una caja y dale de comer solo cada que pulse un botón. Okay. La diferencia del condicionamiento clásico o pavloviano es que uh -huh. no es simple condicionamiento estímulo-respuesta, porque necesita una acción realizada por la paloma. Con el tiempo, la paloma está entrenada para tomar la decisión que le ofrece una recompensa. Uh -huh. Ya me perdí.
0: Estás diciendo no que no es en, el, en el experimento... No, no, no. Uh -huh. en
1: el... O sea, pero no es tan sencillo. Más adelante hay que limitar la recompensa. De manera que la paloma tiene que pulsar más veces el botón para recibir reco... su recompensa. A esto Skinner lo llamó programas de refuerzo. Uh -huh. Y descubrió que el programa de refuerzo de razón variable... Era un análogo a las máquinas tragamonedas. Mira. La acción era repetitiva y las recompensas escasas. Pero las palomas se podían volver ludópatas.
0: <risa>
1: ¿Eh? <risa> <Ajá>. <risa> Lo que les acabo de decir no les suena familiar.
0: A ver, a ver, banda, ¿qué, ¿creen que sea algo familiar esto que acaban de escuchar?
1: porque wow. A, a <risa> ver si le entendieron o bueno, quién sabe. El chiste de psicología, si le entendieron, la primera es que no me, entendí, no me expliqué bien. Pero igual sintieron la pedrada ahorita.
0: <risa> a ver, a ver.
1: Los que jugamos videojuegos, ahora me voy a incluir para que vean que no soy tan malo. Al igual que los ludópatas en los casinos y las palomas, somos víctimas de los seductores diseños de la, de la caja de esquinas. Ok. No hace falta hacer un lince para darse cuenta que la mayoría de los juegos actuales están diseñados siguiendo los diseños de la caja de Skinner. Al iniciar, todo es fácil. Te dan monedas, te dan gemas, te dan skins, te dan joyas, te dan diamantes, te dan cartas UR, cartas de 4 o 5 estrellas y recursos por todo uh -huh. Y puedes mejorar las estadísticas del juego y jugador y etc. Cuando llegas, todo es muy bonito, todo te, todo te recuerda, todo, todo. Uh -huh. Chingo de cachivaches, chingo de cosas. Pero a medida que pasa el juego, dejan de chipearnos uh -huh. y exigirnos más. Y conseguir una recompensa se vuelve más difícil. Pero al igual que la paloma, nosotros seguimos picoteando ese botón hasta conseguir la, la recompensa. Conseguir, conseguir esos puntos nos generan subidones de dopamina. E, al igual que un adicto a las drogas, se busca la repetición de la experiencia de la primera vez, pero cada vez cuesta más conseguirla, los precios suben y la dosis que necesitas es más alta. Y al final lo que más necesitas es ver esos rayos de luz y ese mensaje de felicitación por subir de nivel o por conseguir tu puta carta de tu waifu versión ultra rara edición limitada de navidad
0: qué bueno que no llego ahí
1: este modelo de tragamonedas es muy común en los juegos móviles sí los ejemplos más sangrantes son el Candy Crush
0: totalmente
1: el Fate Grand Order Ban Dream y ahorita últimamente el Genshin Impact
0: ya Genshin Impact, sí
1: pero no es un pero no es exclusivo al mundo de los móviles, el diseño de la caja de Skinner está en un montón de videojuegos. Es más fácil convertir al jugador en un adicto mediante la manipulación que dando un juego que realmente valga la pena. Y se consigue mucho más dinero vendiendo DLCs que haciendo un juego que se sienta completo y que no requiera nada más para poder disfrutarse.
0: La, las mentadas cajas sí. de refuerzo, güey, las estas es, los especiales, los DLC, güey, cositas nuevas, básicamente el, el, la, el, la posibilidad de random, ¿no?, de que tengan una skin legendaria, esas madres, güey. qué mamadas, ¿no? Cala.
1: Lo peor es que lo consiguen.
0: No, sí, lo consiguen. La verdad es
1: que no hace falta ser un idiota para dejarse manipular, tampoco se siente mal. Solamente sí. hay que estar dispuestos. Y si te has gastado mil pesos o más de mil pesos en un juego que acaba de salir, estás totalmente dispuesto a creer que es divertido. Son los que se compran del fijo de lanzamiento realmente lo disfrutan.
0: Ay, eh.
1: Ay la actualización de las plantillas, muchas gracias. <risa> los que compran Call of Duty cada año.
0: ¿eh? Ah, la bestia, el Call of Duty. Ay, muchas
1: gracias. <risa> aunque todos los videojuegos se adhieren de una forma u otra al uh -huh. diseño de la caja de Skinner hay que darse un momento para reflexionar cuando estamos realizando tareas repetitivas cuando estamos picoteando un botón uh -huh. y cuando realmente estamos, estamos disfrutando lo que hacemos uh -huh. aquí es le, directamente quiero hacer la analogía bueno, después para que me entiendan después okay, a ver. y ustedes uh -huh. se preguntarán ¿Por qué hacemos esto?
0: Hmm. ¿Por qué seguimos comprando? Si en,
1: general, si en general los videojuegos no valen la pena, ¿por qué caemos en ese mismo error?
0: Hmm. ¿Es para que responda o es para que lo deje en el aire?
1: Yo aquí tengo una respuesta.
0: A pero ver, a ver, a Es ver. para
1: que en sus casitas, es como que, ¿por qué lo hago? Aquí pongan pausa, como, ¿por qué lo hago? Después le dan pausa. La respuesta es porque la vida es decepcionante. Ok. Por más que la caja de Skinner sea repetitiva, al final se obtiene una recompensa. No como en la vida, que okay. generalmente nuestros esfuerzos no son recompensados.
0: Uh -huh.
1: Por su formato injusto, y arbitrario y caótico. Aquí, eh, citando a Gloria Gómez, una poeta de aquí de Tampico, uh -huh. ¿De qué están hechos los días que uno se hace? Porque parece que los hizo otro que los odia de que están hechas las certezas que abordas y que te invaden solo para destruir y los otros que estuvieran ahí sinceramente mirándote como si no importara como si tu desdichada des destrucción no los alcanzara es un extracto de un poema. ¿cuántas veces hemos recibido por respuesta un su perfil no es el que buscamos para este empleo? o un yo solo te quiero como amigo o que de plano no te digan nada ¿no? Cuando la realidad es tan decepcionante, preferimos picotear un botón y ver subir tu nivel en LOL o en Call of Duty. Al igual que Sisypho, ¿cuántas veces no has cargado la misma puta roca para dejarla caer desde la cima de la montaña? Hmm. De manera personal, no creo que el conductismo explique, que el conductismo explique por completo la, la naturaleza humana, pero sí gran parte de ella. Pues... Somos más complejos que una paloma en una caja, esperando comida después de picotear un botón. Y que la promesa de frívolas recompensas no debería ser suficiente para hacernos invertir nuestro tiempo, dinero y esfuerzo en actividades que no nos satisfacen.
0: Okay. En parte. Y si un chiste final, eh, A ver.
1: así se acaba el guión. Okay. Esos son los guiones más depresivos que tengo.
0: Okay. ¿Neta, ese se acabó el guión? Así se acabe. Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. ¿Qué coño acabas de decir, cara. De 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 debemos volver a, 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 a hablar sobre estos pedos, güey. A ver, primero, um, estoy de acuerdo en algo que estabas comentando, que pues somos más complejos que un simple animal que llega y hace... Ese... Porque si sí hay muchas cosas que, bueno, realmente nos, nos mueven, ¿no? Por ahí. Pero en parte, digo, también concuerdo con esa frase que dices bueno, que, que sí, que acabas de decir ¿we? en el que, pues, simplemente somos eh, pues, animales de conducta, ¿no? de cierta manera que por eso tiene cierta razón este personaje, ¿no? al decir que, que pues, en la mitad de lo que dices es cierto, pues, porque analiza la conducta, ¿no? digo uh -huh. es lo que somos, lo que hacemos, ¿no? literalmente pero este pensamiento final me dejó mmm, con un mal sabor de boca, bro ¿Por qué? Porque, pues, es que, básicamente, hay algo que, que está mmm, en nuestro ser, que está en, en, en nosotros, en todos en general, este, que es, básicamente, nuestra conciencia, bro. Nuestra conciencia nos da esa facilidad o esa, pues, esa forma de ver las cosas... Y de poder, digamos, hacer algo diferente, ¿no? En, en ese sentido, ahorita que, que dijiste lo del LOLcito, me llegó, güey, mm -hmm. Me llegó. Tú sabes que juego LOL, güey. 200, ¿Eh? 250 a nivel, una madre así, güey. Te, Ya tengo más de, ¿qué será? 5 o 7 años, más o menos, jugando esa madre. Y la neta, no hay, no hay más para allá ni más para acá, ¿no? Este, es como de, ¿qué chingados es esto? Güey? <risa> como que, ¿qué? Nani, nani the fuck Pero... O pues sea, lo que voy es que esa conciencia, güey Es la que nos separa de los animales, güey Separa a nuestra especie de los demás Y pues, esa misma conciencia Nos ayuda a enterarnos De que hay cosas que no nos están funcionando, ¿no? Literalmente
1: Sí, pero por ejemplo, es como que...
0: Y pues... Viéndolo desde el... El punto, mensaje es
1: muy desesperanzador.
0: No, sí es desesperanzador, güey, pero es porque creo que falta ahí un poco de buscar otra perspectiva, ¿no? Porque en el sentido de que lo, se resume tan fácil, bueno, resumiste tan fácil la vida como a la búsqueda del placer, güey. Así lo veo ¿Sí? yo, literalmente, así la resumiste, güey. Cuando tú sabes que la vida es más que solo búsqueda del placer o búsqueda de algo así, güey, o sea... Digo, me refiero, no todo el tiempo estás feliz jugando un videojuego, güey. No todos los días te dan... Es, es como es como si pidieras que la, los videojuegos se hicieran realidad. Básicamente, güey. ¿Por qué? Porque, bueno, te das cuenta que en los videojuegos siempre te dan el trabajo o siempre subes de nivel. Si te das cuenta, ¿no? Es, es ah. lo que está, es, la, es la, la, la idea que dijiste, güey. Nos dan siempre el nivel, siempre subimos de nivel, siempre podemos, no sé, revivir, güey, hacer otra cosa, güey, ir por otro camino. Pero en la vida no, güey. La vida es un camino, el tuyo. Y si te la rifas y no, y si tienes suerte y no, pues es que es parte de la vida, güey. Nada más que el, el, el hecho romantizado que, que tenemos todos, gracias al cine, al, a la literatura, a los videojuegos, a la música, a todo, que simplifica tanto las ideas, simplifica tanto el mm. ser humano que, pues, nos dice que el ser humano es amor, güey, literalmente. O el ser humano es odio, güey. O el ser humano es guerra, güey. O el ser humano es, es algo cuando realmente el ser humano es un chingo de cosas. No es, no es tan simple, güey. Por eso te digo que concuerdo con la frase al mismo tiempo, güey. Que me quedo como de, ¿what? Concuerdo en el sentido de que somos muy complejos. Eh, yo tú, tú sabes, bueno, ya no sé si ustedes sepan, si han visto episodios pasados, pero llegó un episodio en el que yo dije que yo pensaba semejante a eh, este tipo de, de idea conductista donde podíamos resumir a los humanos como seres robots. O seres conductas, o sea, literal Cosas que hacen cosas Para conseguir Ajá. algo, ¿no? Básicamente y, y... llegué a pensarlo, llegué a casarme Con esta idea, me gustó mucho, la verdad Simplificó mucho el, Mi existir dentro de, de De lo que estaba viviendo en ese momento Este... que obviamente fueron problemas Amorosos los que tuve En ese momento Este... y... y pues sí, en parte comprendí Que pues así funcionan las cosas Últimamente he tenido problemas semejantes, eh, no amorosos, pero sí problemas este, en lo que respecta a la conducta y, y es como de, chale, qué hueva. Pero está esa cosa que yo le llamo, ahorita le, le voy a llamar como conciencia, güey, que es la voluntad. Básicamente esa es mi conciencia ahorita y es lo que me está diciendo, ¿sabes qué? Me casé con esa voluntad y es como de, wey, tal vez suena todo, todo muy culero, pero eh, no quiero escuchar eso. Quiero hacer otra cosa. Va, lo voy a hacer. Es como de huevos, ¿no? Se me explique, wey. Es una, es una forma diferente de afrontar tu frase extraña. Que no me puedo casar con ella porque recuerden, chicos, casarse con solo una frase, casarse con solo una forma de pensar, tal vez no es la mejor idea del mundo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Aunque de vez en cuando uno sea terco, siempre va, va, va a dormir y va a despertar. Y va a ser otra vez un nuevo tú. Con tu esencia, obviamente. La esencia de, de uno. Pero siempre despierta de otra manera. este No sé, a veces nos contradecimos. A veces está mal contradecirse, a veces no. Ese tipo de cositas, ¿no? Como que es un chingo de cosas que hay güey para resumir al ser humano. Es tan complejo, ¿me compraste algo? Este, 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 este. Ok, quiero esto. Gracias. Mi hermanita me, de... sí, sí. Este, es tan complejo, güey, que, que bueno, digo, tal vez no estoy diciendo absolutamente nada con decir que es tan complejo, porque realmente no estoy haciendo nada, simplemente estoy dejando en duda la frase. Y creo que eso es a lo que voy. Esa, es, esa es la idea, dejar en duda esa frase, bro. Y demonios, bro. Hablando de los videojuegos, hablando de muchas cosas en general. Bueno,
1: es que ahorita sí ya, ajá. para cerrar rápido.
0: Va, ajá, vamos, va.
1: Es que lo que yo veo... A ver. Ahorita va a es que, por ejemplo,
0: Among Us. Among Us, a ver, a ver, comenta.
1: Yo veo razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable.
0: Explícame qué es eso.
1: Es, yo veo una caja de Skinner grandototota.
0: Ajá, en Among Us.
1: Bueno, yo digo que veo una caja de Skinner chiquitita mejor dicho.
0: Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque
1: llega, llega un momento en que, ya no es, en que ya no es divertido, güey. Y ya simplemente está realizando operaciones, operaciones, cosas repetitivas y repetitivas y repetitivas.
0: Tengo una pregunta para ti, güey. Ajá. ¿Te gusta Genshin Impact? Eh, sí. ¿Te gustan los juegos gacha, no? También.
1: Eh, sí. Bueno, la diferencia es que yo soy consciente, y cuando sé que no me está gustando algo simplemente es como que dejo de jugarlo, güey. Va. <ríe> o sea, yo sí, yo sí, es como que va a ser mismo, ¿no? pero yo sí me doy cuenta cuando estoy picoteando un botón por un reforzamiento, es como uh -huh. que pues mejor me voy de aquí, mejor lo me pongo a hacer otra cosa.
0: <ríe> ya entiendo. ¿Hacia dónde te quieres ir? Ajá. Y por qué voy, dijiste Voy eso? más que nada
1: a un despertar de la conciencia.
0: Es lo que yo te... Es lo que estoy diciéndote básicamente, güey. Sí, güey sí. Estoy usando la, ¿O también sea
1: la...
0: Ajá, es como que... ¿Cómo
1: se llaman, güey? ¿Cómo se llaman cuando alguien te dice una mentira? Mm. Cuando estás en un debate y alguien te dice una mentira.
0: Mm, Falacia. Ándale. Uh -huh. Gracias. Mm.
1: Bueno, es que yo tengo la falacia uh -huh. anti-ignorantia uh
0: -huh. eh,
1: como la llamada, llamada a la ignorancia, es una falacia que consiste en defender un propósito una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario
0: uh -huh.
1: diciendo que la incapacidad de un oponente de, de, a presentar pruebas convincentes de lo contrario uh -huh. o sea, básicamente es como el que <risas> Dios existe,
0: uh -huh.
1: demuéstrame que no existe,
0: uh -huh.
1: entonces, como, como no puedes cosa, como no puedes demostrar tu punto, o como yo no puedo entender tu punto, yo lo que veo con Skinner, y tal vez, no sé, va a sonar un momo, ¿no? pero yo veo una falacia de ignorante muy grande en su, en su desarrollo de la teoría. Güey.
0: A ver, uh -huh.
1: Porque, bueno, es que es algo que ya habíamos dicho antes y, y tú lo has dicho también. Cuando alguien escribe algo, toma en base su persona, sus conocimientos, uh -huh. lo que ha vivido, su historial.
0: Exactamente.
1: Y, por ejemplo, en su en su desarrollo de la teoría es como que vemos que, o se vio, uh -huh. de que él primero quería ser un poeta, quería ser un escritor de ficción, no lo logró y simplemente dijo: Voy a desechar todo eso porque si no me funciona, no existe.
0: Uh -huh, una ignorancia. ¿no?
1: Como no puede. Es como que el hecho de que tú no puedas experimentar eso no quiere decir que no exista. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y él simplemente dijo: Pues como no puede ser artista, ¿no? voy a hacer cosas. Y yo una falacia de muy grande. Que uh -huh. eso no desarrolló una muy buena y muy completa teoría de la personalidad. Pero también es como que le falta... Hay un hueco muy grande que Bandura supo rellenar de de manera muy precisa. Uh
0: -huh. Pero
1: todavía siento que le faltan mucho.
0: Yo algo que quiero comentarle a la gente, güey. Que siempre hago, siempre comento esto en mis en las clases en las que estoy, güey. Estoy estudiando comunicación. Este, tenemos una maestra muy chida. Que nos da chance, básicamente, nos pone a hacer ensayos, güey. Sobre temas eh, un poco referentes con la clase, obviamente. Que es opinión pública. Y retos del sistema educativo, güey. Este, Son esas dos clases. Y bueno, algo que les comento a mis compañeros, güey. Es que estamos viviendo una era totalmente nueva. Literalmente esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto, esto, de internet, güey. Eh, tener, tener la posibilidad no de charlar. Hace 15 años, o sea, sí, no, literal, güey. No estaba hace, hace 15 años, güey. Esto es un puto sueño, güey. Nosotros no estamos conscientes porque vivimos dentro del ambiente. O sea, no, no, no vimos el cambio, wey, literalmente, güey. Este, pero estamos viviendo un cambio, una cosa nueva, algo diferente. Y esto significa que las personas que están viviendo esto, también están viviendo un cambio, güey. Nada más que no lo saben. No sé si me explique, güey. Y hay cosas que se tienen que estudiar, vato, después de esto. O sea, en este momento deberíamos de estar estudiando qué impacto, bueno, al menos en lo que yo pienso, en lo que yo creo... A algo que va muy relacionado con lo que tú estás diciendo ahorita Sobre el condicionamiento, güey Y cómo es que siento, creo Soy medio rojo, banda Pero olviden en la connotación de esa palabra Este De que Pues básicamente estamos siendo eh, Tomados rehén basic de, 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 el, de lo máximo que hay De toda la sociedad en general, güey Es como una bola de nieve que no podemos parar Porque nosotros somos parte de ella, güey y, y lo que quiero hacer es que Alguna persona, alguna que otra persona diga, oye, ¿qué pedo? Y tome conciencia de algo, lo que sea, güey, no, no me importa qué. Tal vez puedes tomar conciencia sobre que tienes que estudiar mejor o que tienes que echarle más ganas a algo. Lo que sea, güey. Con, con que tome conciencia de algo diferente, algo, algo, haga algo diferente. este Estudie algo, lo que sea, bro. Y, y crea una nueva línea. Porque estamos yendo en una línea zombie, bro. Literal. ¿eh? Se tiene que estudiar... El marketing, bro. Como el impacto que hay dentro de ahorita en, en la sociedad, güey. Cómo nos están to, co, co, constantemente eh, eh, atiburrando de mensajes, güey. De compra, de venta. Es más, me, o sea, no mames, estoy comiendo un Hershey's, güey. Me acostumbro a comer chocolates, pero X. Nos están, nos están metiendo muchas cosas, güey. Por todos, por los ojos, por donde quieras, güey. Los videojuegos, nos están absorbiendo el dinero, güey. Nos están metiendo puro ocio, güey. Nos están dejando como. ¿Qué será? Personas funcionales para la sociedad. Eh, trabajadores funcionales, básicamente, güey. Nos mantienen con los ojos cerrados. De una manera. Literal. Mm. Y lo que quiero es que, pues, la gente diga: Oye, ¿sabes qué? Digo, tal vez esto está raro, ¿no? Y ya. Es lo único que quiero, güey. Digo, lo, lo simplifico tanto, lo, lo dejo así, porque. No sé, bro, está. Está todo muy muy complicado, bro. Y creo que tienes ganas de cerrar ya el episodio.
1: <risa> no, bueno.
0: Este. No sé, es que es bro. Es un eh. tema
1: ríspido. O sea, personalmente es... es un tema bastante ríspido.
0: Estos son temas complicados.
1: Como de videojuegos pasamos pues a crisis existenciales? No, pero y... es que.
0: Es, es algo que me da risa. Mucha gente, conocida mía, mm. conocida tuya también, tal vez. Este. A mí me tildan de mamón, güey. De mamonazo, güey de que, de que, ay, güey, lo piensas mucho, güey O, güey, o sea me, me es tildan, que que
1: hacerlo,
0: No, es que tildan de chingo de pendejada, bro Y es como de O sea, digo, está bien, puedes decir lo que quieras Da igual, ¿no? Pero Digo, las cosas están ahí Tú puedes pensar, puedes hacer lo que quieras Puedes decir lo que quieras ¿Cuál es el problema, no? Hay mucha gente que no quiere pensar, güey No le gusta pensar no le gusta pensar, o sea, literalmente, güey, dicen, ay, no, por ejemplo, te ponen un trabajo lo que sea, güey, dicen, ay, no, este, es de pensar, ¿verdad? No, 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 y después, maestra, cambia la clase, maestra, o, maestra, ay, no, 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 hombre, maestro, no hay que tener clases, maestro, o puras pendejas así, güey, y, y los ves, y es como que, ¿qué pedo, no? Como que... No sé, banda, está, está interesante este pedo, ¿eh? Está interesante este pedo. Y voy muy de la mano con, con este pensamiento de que la gente que tiene el poder adquisitivo, la gente que tiene eh, esta diferente manera de pensar, eh, llega a otros niveles, vatos. Literal, llega a otros niveles. Y no, no lo digo de mala manera, no lo digo de mala manera. Aquí no estamos, eh, digamos, que haciendo menos o haciendo más a nadie. Estamos mm -hmm. hablando objetivamente la gente que, que tiene más cosas... Obviamente llega más lejos... Porque tiene más cosas... Eh, y pueden decirme... Pueden odiarme... Pueden decirme lo que quieran... Pero... Eh, por ejemplo... Pueden darme ejemplos... De gente que no tiene nada... Y que mágicamente ahora es millonario... Lo que sea... Pero... Pues podría decirse que... Estadísticamente... Pues... Así no es, ¿no? No sé si me explique... Y hay mucha gente que vive en sueños... Vive en realidades que no existen... Realidades fragmentadas... Literalmente... La tele... Te da una realidad, güey. Te dice, güey, tienes que ligar... Cuando cuando te cuando te hablan de amor, te hablan... Acabo de ver una película, güey. Acabo de ver una película en Netflix con mi novia. Eh, se llama... Chingo, no, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero es una pendejada, güey. Una vil mamada. Eh, es un estereotipo total de qué es lo que eh, ven eh, en, la, no, no sé, en las relaciones. El miedo a, a tener una relación. El miedo a... Este, conocer a las personas, el miedo a abrirte a las personas este Te refuerzan que el sexo es mejor que una relación como tal, güey Que el sexo gratis, o sea, el free, el free ser free, güey Te refuerzan ah. conductas que obviamente no son malas eh, Pero cuando son con, cuando eres consciente de qué es lo que conlleva ciertas cosas, güey Porque todo lleva algo, todo te, todo te da... Por ejemplo, te, te la pongo así, güey Puedes ser una persona totalmente exitosa, güey Puedes tener una relación free, puedes vivir la vida bien, sin ningún problema. Me explico, ¿no? Puedes tener una vida totalmente de la mierda, güey. Puedes estar con una persona nada más. También puedes vivir una buena vida. No sé si me explique, güey. O sea, no, no es que esté relacionado como tal. Siento que me estoy haciendo un, un pequeño bola en ese sentido, güey. Pero es que a lo que voy es que hay muchas cosas, muchas conductas que son reforzadas... Eh, ya sea en el cine, en la literatura, en los videojuegos En cualquier lugar, en casa, la cultura Todo todo refuerza cosas güey Y hay unas que no están bien Como tal para la sociedad No le, no le favorecen para mejorar Literalmente, güey, porque hacen estas um, ¿Cómo dices? Estas falacias, güey A veces hay mucha gente que te topas En la calle, o no sé, güey, en lugares Y te empieza a decir, no sé qué Viva tal persona O viva tal presidente, o viva tal eh, Partido, o viva tal cosa O viva lo que sea, pero Hay personas que no lo piensan lo suficiente Simplemente son zombies que dicen Oh, mira, esta persona me dijo que tenía que hacer esto Lo voy a hacer, o yo siento que Voy a hacerlo, y se crea Una ola de pensamientos, movimientos. Yo le llamo a esto una ola como que zombie, bro. ¿Por qué, güey? Porque no, no, está, eh, no, no está, ¿cómo se dice? Eh, pensado a conciencia, a bro. No está fundamentado. Toda la, 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 va, Hay varias opiniones públicas que no están fundamentadas. Y muchos de los medios de comunicación güey, lo que hacen es uh, guiarte. Te guían, o sea, lo que tú lo que ellos quieren que tú pienses, güey. O la agenda que se tiene para. que se tiene pensada para que la gente opine. ¿Por qué? Porque pues, es lo que vende, güey. Literalmente, quieren que se mueva así, quieren que se mueva así. Hablan de esto, güey. Ven un trend. Por eso hay, hay, veces que me llama la atención un tanto esta. Esta moda que pasó, güey, con el internet. Esto que está pasando en internet. Eh, es difícil de manejar para los medios. En el sentido de que. Pues básicamente ellos no tienen el control, güey, porque pues es la raza, ¿no? La gente que, que hace lo que quiere y dice lo que quiere, güey. Bueno, de, de, dentro de este, de este mame, güey, hay algo que me da risa porque a veces, güey, ponen a, no sé, güey, al reto suicida de la ballena azul o mamadas así, güey, y te lo magnifican, güey, te lo ponen acá bien pinche loco cuando realmente no es así, güey, no se me explique. Este... y hay personas que siguen afianzadas hacia, esos medios, hacia estos medios güey O siguen creyendo que esto es verdad O siguen creyendo este tipo de cosas güey O no sé No tienen esa capacidad crítica para decir Ok, voy a buscarlo en diferentes fuentes Para ver si es cierto o no O tal vez sí lo tienen Pero las fuentes no son las correctas No sé si me explique Hay muchas putas variables para hablar de todo güey A lo que voy es que Para no cansarlos Hay que buscar Cosas nuevas Cosas nuevas Diferentes maneras de pensar Si llegamos a la verdad Que es muy subjetiva, por cierto Espero lleguemos a una buena verdad Y sigamos avanzando En la vida Y que nos vaya bien a todos Y si no nos va bien, nos irá bien algún día Y si no nos va bien nunca Pues ni pedo, no nos fue bien Síganle, ¿no? Echenle ganas, ya está güey. Ya. No, no, no quiero decir más, güey, siento que Es demasiado mame, güey, son demasiadas ideas Tengo que mejor estructurarlas, güey este
1: también es un performance, te... Sí,
0: lo sé, lo sé, lo sé, güey. Pero es que, güey, en... recuerdo
1: que este podcast Ajá. está hecho para pasar el rato, para divertirse que sepa es que, wey, hace
0: rato, cabrón, eh, me sentí bien, bien estresado con, con lo que me dijiste al final, güey, dije, "No mames, güey." <risa> <risa> no mames. Me quedé como de, "Ay, ay ay." Pinche golpe pa 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 cachetadona, ¿no? Pero 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 es cierto, o sea, hay muchas maneras de pensar, bro. No está tan mal, no está no está tan ojete, güey. Así que no hay pedo que seguir me voy a echar un chocolatito.
1: Bueno, pero es como que un poco lo que decía, o sea, Ajá. yo voy más de la mano a ese mentado despertar de la conciencia, güey. porque tú lo, dijiste, tú lo dijiste muy bien. Uh -huh. Se tiene como que una visión estereotipada, moldeada de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que ser, de lo que se tiene que van a gloriar cuando... Por eso yo estoy muy, ahora sí va a sonar medio mamón, pero yo estoy muy adentrado dentro de las, eh, dentro del neopaganismo, Ok. y el esoterismo,
0: uh -huh.
1: y me interesan más que nada las religiones que tengan que ver con un despertar individual de la conciencia,
0: Ok. con un,
1: lo vamos a ver un poquito más al final de mes, uh
0: -huh. en el que
1: tengo estoy escribiendo el guión, es una volada, o sea. <risa> <risa> pero es como que a veces se apremian cosas que no se deberían apremiar, wey. Personalmente lo digo así como que en buen plan, Scott. Ajá. Por ejemplo, eso que tú dices, la sexualidad, o sea... A veces se le da un, un hito tan grande a la sexualidad. De hecho, el otro día estaba viendo... Lo empecé a ver, lamentablemente me puso a hacer tarea. Ajá. Y no lo terminé porque es como que a veces sin hito mucha concentración va a ser mi error, pero yo estar como que muy, muy concentrado en lo que hago para poder hacer las cosas rápido. A veces puedo escuchar, estar escuchando música y haciendo varias cosas. Uh
0: -huh.
1: Pero estaba escuchando el podcast de Déjenme Hablar o Déjanme Hablar, creo.
0: Uh -huh.
1: Y es como que eh, la virginidad es un constructo social.
0: ¿Ah, uh, sí? La cuál? pérdida
1: de la virginidad es un constructo social. O sea, como tal, no debería importar si una persona ha
0: tenido sexo o no. Ajá. No
1: le da mayor ni menor valor como persona.
0: Eh, es cierto, eso es un concepto. Independientemente
1: de su sexo, de su orientación, de su cosa, de, de su lo, que sea, güey, género, lo que sea, X, güey. No tiene nada que ver, pero es como que te la tiene un en, un, en, un, en un punto tan alto. Ajá. Pero es como que se le da mucha importancia a eso y no se le da importancia a un... Vos, voy a saber bien, ¿no? pero un desarrollo de la conciencia, de una conciencia, ¿no? es como que...
0: Mira, yo, yo sé es que, demasiado,
1: es como que ya me estoy perdiendo demasiado. Sé que soy en performance, pero es como que...
0: Yo sé que me estoy también igual. Es, es un performance hermoso este, güey. ¿eh? Pero mira, algo que estoy muy consciente. Eh, la gente, neta, yo creo que sí me va a odiar, tal vez. No lo sé, güey. Um, las personas um, estamos en una sociedad, güey. Eh, en, las que, en la que... Eh, digamos que se rige por... Vamos a utilizar la, la pirámide de, de este... ¿Cómo se llama? De Maslow, ¿no? Las necesidades son las básicas ¿Va? ¿Va, tú? Uh -huh. Va, bueno Estas necesidades ¿Con qué se, um, se hacen, güey? O sea, ¿con, ¿con qué puedes tú comer? Con dinero, ¿no? M más o menos vas, va, vas, vas captando hacia dónde yo voy, ¿no? Es imposible que logremos crear un despertar En las personas Que no tienen su, eh, Completas las bases wey, Para empezar Y es imposible Despertar una conciencia O al menos casi imposible En las personas que están muy arriba ¿Por qué? Ajá. Porque pierden el... Pierden la base, güey. Pierden el... Ya vamos a empezar como todo Navidad.
1: La, 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 al nuevo orden mundial le conviene que estén dormidos.
0: <risa> no, <risa> no, no lo veo como tal, como tal, el nuevo orden mundial, güey. Yo, yo no creo que haya una persona, güey, jalando los hilos, literalmente. Obviamente no. no, no creo Miren, que pase esto. <risa> no, o sea, literal, güey. No creo que pase eso, Yo creo que son simplemente gente que tiene la, la capacidad de poder seguir ganando dinero. Buscan la manera eficiente de hacerlo, güey. Y ya, güey, simplemente es eso. Sí, me
1: recuerda mucho a una frase de, creo que Alan Moore, Ajá. que decía, eh, las teorías de conspiración tienden a ser autocomplacientes. Mm. Siempre es culpa de los bancos judíos, de los reptilianos, de los anunnakis, de los satanistas, de esto, sí, del otro. Totalmente cierto eso, güey. Pero la verdad es que el mundo carece de un timón. Digo, carece de un de alguien que lo vi y de un timón. Solo estamos dando vueltas en el espacio incontroladamente. No hay alguien que tenga un. un no hay alguien que dirija el mundo. Y no hay una manera de dirigir al mundo como tal. Es muy complicado. güey. Esta estamos,
0: estamos muy fragmentados, bro. Sí. Estamos yendo casualmente. Es, es, es irónico que estemos hablando de un, de un nuevo orden mundial. Una madre así, güey. Pero es irónico, ¿por qué? Porque con esta de la globalización, güey. Con esto de, de la nueva. La, la superaldea global, güey, literal. este eh, Se están empezando a. ¿Cómo se llama? A homogeneizar, güey. La cultura como tal. O sea, podemos ver aquí, güey, eh, algo que era propio de Japón. O sea, literalmente, dejando de mamadas, ¿no? Algo que era propio de Japón, el cosplay, este tipo de mame, güey, raro, ¿no? Lo podemos ver aquí en Ajá. México. Igual, podemos ver como, no sé, güey, este... Otra, otra cosa que te, que te parezca así, güey, que, que fuera de otro lugar.
1: Bueno, el ejemplo más tonto es como que el mentado meme de que ahorita las chavas de...
0: Los memes. Ajá. De
1: 13 a... 17, 18, 20 años, Ajá. y les gustan mucho las bandas coreanas. Ya, BTS ya, ya. Y todas esas uh -huh. cosas. Sí, sí, sí. Y me da el meme de que me daría mucho, mucha risa que las chavas coreanas de esa misma edad estén emocionadas por bandas mexicanas.
0: <risa> los memes, <risa> eh, los memes. Los memes homogenizan también la cultura, bro. En sí, el sentido bro. de que somos, eh, estamos, estamos. A veces, Ajá.
1: A veces decimos cosas que es como que, por ejemplo, a veces se me salen cosas que son directamente de Argentina. Oh. De España, de cosa, de Colombia es como que se va homogenizando el lenguaje. Bro.
0: Simón, de, dejando de bromas es cierto, güey. Por eso te digo que es necesario el estudio de la ahorita, de todo lo que está ocurriendo, Vato, porque no mames, bato, está está pesado, eh. Y otra cosa que quiero agregar, que hace rato escribí, es que cuando hablabas sobre la religión, bro, no soy muy amante de las religiones como tal, güey. O sea, como que me, 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 me interesa, me gusta escuchar, güey, porque es interesante, ah. wey, la neta. Pero no soy muy fan, güey, como que tal... No tengo una... A alguien a quien... Como que rendirle culto, literalmente, güey. Y no está no está mal, digo... No está mal tam, no está mal también tener a quien rendirle culto. Digo, está bien, güey. Cada quien su, su show, ¿no? Pero en ese sentido... Me siento como que muy oportunista, güey. ¿Por qué? Porque puedo decidir en qué quiero creer y en qué no. Dependiendo del momento y la circunstancia. Suena muy raro, güey. Suena muy extraño. Suena muy zafado, muy, muy raro, güey. Pero... Digo, está chido, güey, porque... <risa> no, sé, no sé cómo explicarlo, güey, pero... Tienes, tienes la carta de azar, güey. Básicamente, el, el, tienes el Joker aquí, güey. Este, y bueno, otra cosa que también quería comentar es que para el despertar de la conciencia, la verdadera conciencia, el, el verdadero entendimiento de las cosas, pues es imposible, güey. Nunca, nunca podremos llegar a dimensionar tanta información, literalmente, güey. Podemos, bueno, yo, yo me estoy yendo al extremo, güey, de que entender a todo, güey, todo, la cultura, la, las personas, todo, todo en general, güey, porque sí. es demasiada información, güey, que puede fluir en nuestra cabeza, podemos llegar a comprender ciertas partes, eh, la, el, digamos, el conocimiento está fragmentado. Hay personas que, pues, tal vez saben más que de lo que nosotros sabemos en toda la carrera de psicología o en toda la carrera de comunicación, güey. Simplemente por trabajar en, en el medio, güey, literalmente, güey. Por, por, por hacer, eh, por ayudar a sus amigos. No sé, güey, no se me explique, bro. O obviamente no, es, no es, es como... Bueno, tal vez utilicé mal la, la referencia. Eh, el ejemplo es más el músico, güey. Hay músicos que son de oído, que tocan bien chingón, que se la rifan chingón, güey. Y nunca en su vida han visto cómo chingados se hace una nota o todo este pedo, güey. Nunca han visto un puto pentagrama, ni, digo, pentagrama... ¿Cómo se llama el, esa madre? El... Ah, empieza... Sí. A... Esa madre, esa madre. No me acuerdo cómo se llama, pero... Nunca en su vida lo han visto, no lo han estudiado, no les importa un carajo, pero mira, saben tocar. Bueno. Es complicado, güey. Es complicado llegar al, al despertar completo porque realmente... Es imposible retener tanta información y darle el funcionamiento correcto a la información. O al menos desde mi parte no lo veo posible. Puedo tratar de comprender algunas cosas. Puedo fragmentar la información y da darle una, una, digamos, digerirla. Pero pero es, es complicado, bro. Aunque me encantaría que mucha gente, güey. Me encantaría que todos los que estén viendo esto en este momento. De repente se dieran un, un, unos 5 minutos al día. O, ¿qué será? ¡Un minuto! Un minuto al día. Para ponerse a pensar qué es lo que están haciendo. Nada más es eso, es como de En cualquier momento, en cualquier segundo ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me está gustando? ¿No me está gustando? ¿Me sirve? ¿No me sirve? empiecen a hacerse preguntas Y recuerden siempre también Que es necesario, digamos que Buscar la, la, la salud Ay cabrón, la salud emocional Porque estamos en cuarentena, chavos Quieran o no, nos afecta, realmente eh, Es complicado estar hay, hay personas totalmente que son De, de tacto, güey de, 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 de salir, de caminar, de moverse, güey eh, este, y, y pues es complicado, güey Pero digo, hay que buscar la manera de, de seguir, digamos Somos un templo, o sea, hay que echarnos ganas, güey, literalmente aunque, aunque digan, no sé, no sé, banda Créanme, hay momentos en los que tampoco me dan ganas de levantarme de la pinche cama, banda Pero es como de, chingada madre, no me quiero parar, no me siento bien, no tengo ganas Pero digo, chingue su madre, ni pedo, lo voy a hacer, ya que, ¿no? Y, y si no pueden, y si no pueden hacerlo por ustedes mismos, mínimo echen el, el, la culpa a Kevin o, o, o Alejandro Y digan, ¿saben qué? Me voy a parar, nada más porque ese pendejo me dijo Ya, uh -huh. ni pedo, y lo hacen ¿Saben qué? Voy a hacer, no sé, voy a hacer la tarea temprano ¿Por qué? Porque ese pendejo lo dijo, ¿no? Digo, mínimo, güey, cualquier cosa, cabrón Y si no, pues no hay pedo, digo, pueden contactar, pueden contactarnos también Pueden hablarnos a, a Realidades Fragmentadas Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, donde quieran y pues vamos a ver la manera de hacer alguna cosa, ¿no? Podemos hacer colaboraciones también, bro. Estamos dispuestos a hablar. Nos gusta hablar. Nos gusta compartir cosas. Nos gusta ver las realidades de las personas. Obviamente, este, cada quien piensa diferente. Cada quien ha vivido las cosas diferente. Y como ya he dicho anteriormente, y como hace rato Alejandro también dijo, las personas hablan y piensan, actúan. ...conforme lo que han vivido, ¿no? Uh -huh. Digo, si no han vivido algo... ...que los haga actuar... ...pueden buscar la manera de hacerlo. Igual vamos a seguir... ...por acá. Somos Realidades Fragmentadas. Búsquenos, búsquenos en Facebook, en YouTube. Y antes de que me apaguen el micrófono... ...chinguen ah, a la su ves. madre todos. <risas> Chubato, güey. <risas> ya, ya lo tenés preparado, ya lo tenés preparado. Sí. <risas> ¿Sí soy yo o no? Sí, 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 sí. Okay. Ah, ¿no? ¿Escuchaste? No, no, ah, no, no me estás compartiendo el audio. Iba a prender
1: aquí el audio de ah. la laptop, pero es como que
0: ya no quería me el me eco del micrófono. su Lo voy a
1: ver en edición. ¿no? Ya está, ya está. Güey.
0: Ay, banda, sí. no, hombre. Se pone bien interesante este pedo, banda. Y, pues, la neta, no sé. Ya no sé ni qué decirles, banda. Cada quien es yeah. un mundo, güey, cada quien es un mundo, güey. Es nuestro. Ahora a mí me pequeña... toca. Bueno, ¿ajá?
1: todavía no. Antes de. El siguiente podcast uh -huh. va a ser una mentira.
0: <risa> el siguiente podcast <risa> va a ser una mentira. ¿Ok?
1: Así que, preparados.
0: Preparados okay, para. A mí,
1: ahora a mí me toca él. Haz tu voluntad. Será el, la totalidad de la ley.
0: Ok. Pero aspera ad inferni.